0: Hola, bienvenido al episodio número 5 de Puras Tochadas, un podcast chévere para los panas.
1: Hola Anibelín, ¿cómo está todo? Hola Guido. Bien, chévere.
0: Chévere. Seguimos en las penumbras. ¿Sabes qué? O le decimos a nuestros eh, queridos oyentes que el podcast anterior lo grabamos cuando no había luz por el gran apagón que hubo aquí en Venezuela. Uh-huh. Y hoy, 26 de marzo, estamos igual. Seguimos sin luz. Resulta que se acabó el del gran apagón. Pero aquí en el estado Táchira, donde estamos nosotros, seguimos con cortes de luz. No pasaron ni 24 horas sin que nos quitaran la luz y teníamos apagones de 3, 4, 6 horas. Y nadie, nadie nos decía por qué. ¿Por qué hay esos apagones? Y bueno, resulta que ayer hubo otro ataque. ¿no? Dos, dos ataques a, a, a allá en la represa del Guri, y en el podcast lo dijimos, que el gobierno había desplegado unas tropas militares para resguardar el Guri, y casualmente volvieron a recibir otro ataque, y entonces bueno como siempre, pues aquí en el estado Táchira, no puedo hablar por los otros estados, pero nosotros que lo vivimos aquí pues seguimos sufriendo de esas consecuencias que son realmente molestas
1: Sí, o sea, tuvimos el gran apagón de cinco días a nivel nacional en alguna en algunos sectores fue menos de cinco días, pero digamos que fue entre tres y cinco días, ¿sí? Luego de eso nos notificaron de que ya estábamos en Victoria, que ya se había solventado la situación, que ya estaban resguardadas las instalaciones, aunque ya sabíamos, porque lo explicamos en el podcast anterior, que se supone que ya llevan años resguardadas, pero bueno. El caso es que... Nos hicieron
0: unas recomendaciones ese día.
1: Sí, sí, a mí me pareció raro porque nos dijeron que ya estaba superado, que habían triunfado, sin embargo nos recomendaron que tuviéramos en las casas velas, linternas, eh, almacenáramos agua. Entonces pues fue así como un poco contradictorio el el mensaje porque no entiendo cómo me puedo sentir segura de que efectivamente ya superé la situación si la misma persona me está diciendo que debo comprar velas, linternas y almacenar agua. Bueno, en fin, son ese tipo de cosas que uno ya, digamos, está como acostumbrado a, a vivir acá, a ver, a oír.
0: Sí, eso es como la historia sin fin, ¿no?
1: el discurso de la contradicción.
0: Esa es nuestra realidad, esa es la actualidad que estamos viendo ahorita.
1: Sin embargo, bueno, luego de esa situación que sí, que ya se solventó, se solventó efectivamente en algunos estados. Pero por ejemplo acá, hablamos por el Táchira, pues como dice Guido, no llegamos a pasar yo creo que ni 24 horas de esa fecha para acá que no hayamos tenido cortes de energía eléctrica todos los días y no hablamos de una. Hablamos de varios cortes por día. Hemos tenido cortes de dos horas, media hora una hora, pero también hemos tenido cortes de cuatro horas, seis horas, hasta que ayer hubo un corte que se prolongó como por tres o cuatro horas, pero como pues digamos es ya para uno es costumbre, pues bueno, sí, se fue la luz en cuestión y luego resulta que llegó y solo llegó como por media hora, más o menos, 20 minutos, media hora. Cuando ya se hizo las 5 de la mañana, vimos que nada ...que había energía eléctrica todavía... ...pues yo dije, ¿será que es momento de... ...no sé, utilizar la vela que no pudimos comprar... ...o la linterna que no pudimos comprar... ...que nos recomendaron tener? Algo raro, me pareció... ...y justamente cuando pudimos escuchar un radiecito de pila... eh, ...nos enteramos que habíamos sido víctima una vez más... ...de dos ataques terroristas... ...al parecer el primero... ...con las mismas características del ataque anterior... ...un ataque, el primero que dicen fue solventado de manera súper rápida y tal, eh, pero que según era de las mismas características del anterior entiendo yo entonces que el primer ataque fue un
0: cibernético, sí,
1: fue cibernético sí, fue un ciberataque
0: una, una onda expansiva nos dijeron por ahí también sí,
1: este entiendo que el primero fue así el que pudieron solventar, pero resulta que hubo un segundo ataque terrorista que consistió en un incendio en un incendio en las plantas que creo yo entonces porque al haber afectado nuevamente a nivel nacional quiere decir que en lo que respecta a Guri las plantas que sufrieron el ataque el segundo ataque con el incendio pues como que eran las únicas que estaban funcionando eran las únicas eh,
0: que no estaban resguardadas
1: que exactamente o sea Si hubo un incendio que afectó esas plantas y nuevamente todo el país se quedó sin energía eléctrica, quiere decir que en Guri esas eran las únicas plantas que estaban en funcionamiento para garantizar la energía eléctrica en todo el país, mi pregunta es, tampoco tenían resguardo, no había nadie que se diera cuenta del ataque, no entendí de verdad, o sea, me disculpan la ignorancia, ¿será?
0: Se supone que desde el último ataque o el primer ataque eh, se había resguardado todo eso. Nosotros lo dijimos porque la noticia fue ya claro. fueron desplegadas todas las tropas militares. Claro, es
1: más, se, se nombró una comisión, que era una comisión mixta porque no eran solamente expertos en el tema acá este, venezolanos, sino bueno, de otros países, expertos en el tema que estaban allí, que estaban evaluando la situación y que estaban viendo cuáles eran los daños. Yo no entendí realmente. Yo dije, bueno, ahí lo único que yo, buscándole la lógica a la cosa, pues porque sé que en el Zulia denunciaron, porque el Zulia es otro estado que ha tenido apagones, igual que en Táchira. Luego del gran apagón, siguió Zulia también con los apagones. Entonces sé que por el Zulia denunciaron que habían unos papagayos. A ver, ¿se conocen como papagayos? Cometas. como cometas en mi tierra como voladores
0: volantines temenitas. también
1: le dicen volantines no sé digan ustedes cómo se les dice
0: en sus países en sus
1: países porque acá pues esos cuatro nombres eh, tienen las cometas cometas papagayos voladores volantines entonces según que eran uno unos papagayos de esos que los rabos que llevan los papagayos pues eran colas. unos cla- las, las colas unos cables que se enredaban, y no sé qué, para hacer el daño, pues, a, la, a las plantas, a los transformadores y por eso era que se estaba viendo afectada la electricidad en el servicio, electricidad en el Zulia. Entonces yo digo, bueno, ahí lo que puede ser, ¿sí?, que haya ocurrido el día de ayer, que el segundo ataque que produjo el incendio, ¿sí?, haya sido que la célula terrorista, ¿sí?, porque es una célula terrorista que se está desmontando, ya hay unas personas ahí que han metido presas incluso y que están cantando y que están diciendo toda todo la cosa así chévere. Todos sus planes, así, nomás, voluntariamente. Entonces, que la célula terrorista, ¿verdad? Los que todavía no han agarrado, echaron a volar un, un papagayo de eso. Y que el rabo del papagayo seguramente era la mecha. Entonces, cerca estaba la iguana, que también ha sido culpa de la iguana, lo de los apagones. Una iguana con un fósforo, ¿sí? Entonces seguramente desde Washington, a la, a la par, este, ¿cómo que se llama este señor? Marco Rubio y Pompeo, junto con Magneto, seguramente mandaron la onda electromagnética que alcanzó el fósforo. Se prendió, ¿sí? botó la chispa sí, que alcanzó la mecha del papagayo y plum, se prendió. Sí. Y listo, hasta ahí llegaron las tres plantas, ya creo que fueron tres plantas que se incendiaron, la sabotearon, el ataque terrorista y Venezuela una vez más se quedó sin energía eléctrica.
0: Este es el propio adiós luz que te apagaste.
1: Sí, porque de verdad, es la lógica, ¿no? De acuerdo a todo lo que hemos escuchado que han sido las causas de los apagones en este país, pues más o menos algo así es lo que yo voy armando, ¿sí? Con, con, con toda esas historia, pues tú puedes ir armando algo más o menos así.
0: Esa es la, la realidad y esas son las razones que nos dan, eso es lo que uno logra escuchar siempre por los medios oficiales y bueno, esas son las conclusiones a las que uno puede llegar.
1: Sí, qué pena de verdad con la gente que no, no es de aquí, no no solo que no es de aquí, sino la gente que es de aquí sí y que escucha la versión oficial y que cree efectivamente en la versión oficial. Yo no es que no quiera creer, sino que yo sí estoy de alguna manera acordándome de todas las causas que a mí me han dicho que han provocado los apagones. Y que a mí no me cabe en la cabeza que si me dijeron que había un equipo técnico evaluando los daños, expertos, no sé qué, no sé qué más, que estaba el ejército ya desplegado, que estaban cuidando, no sé qué. Lo que yo decía la vez anterior, ¿sí? Se supone que estamos en seis años de de guerra, siendo atacados por todos lados, no sé qué más, donde nosotros ya hemos visto que en todas las instituciones, este, llámese de salud, eh, de, de energía eléctrica, es eh, sí, de las partes más, más sensibles, digamos, eh, digámoslo así, ya, ya han tenido presencia de, 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 militares. de militares. Entonces, aún, y, aún así, escuchamos en el gran apagón pasado que hasta supuestamente ese momento era que iban a militarizar. Ok, bueno, perfecto, vamos a creerte. Ya militarizaste. Ahora pregunto, ¿tienes expertos en el sitio? ¿Ya militarizaste? ¿Ya te atacaron? ¿Ya agarraste a los que están cantando lo de la célula terrorista que no sé qué, no sé qué más que te iban a atacar por la parte del agua, por la parte de la luz, por la parte de tal? Ajá, pregunto.
0: ¿Por qué o sea, estamos sin luz ahorita?
1: De verdad.
0: ¿Por qué estamos sin luz o sea, en este de momento? De verdad,
1: la única lógica que yo le veo es esta, que no se dieron cuenta lo del incendio es por eso, porque vino el papagayo con la mecha, la iguana, con el fósforo, por allá más neto desde Washington, mandó la cosa con, con el otro, y, y, y nada, y prendieron la chispa y se, se prendió, y por eso ellos no se dieron cuenta de, de, de que de, de, del ataque, pues. El ataque terrorista, o sea, qué pena, qué pena de verdad, pero no me como el cuento.
0: Bueno, eh, después de esta excelente explicación de este análisis que nos hizo Anialín en base a todas las noticias que nosotros escuchamos, bueno, los queremos invitar a que nos sigan a este podcast. Recuerden que Puras Tochadas es un segmento de nuestro canal de YouTube, Guido Camargo Presenta. Si estás viendo el video de este audio, sí porque por lo, por lo general eh, yo monto el video, y, perdón, monto el audio y le monto imágenes o si hay video, un, un poquito de video de lo que estamos hablando. Bueno, si estás en YouTube, recuerden suscribirse, eh, darle like, compartirlo con tus amigos, pero si necesitas llevarte este podcast para otro lado, quieres escuchar el audio en tu teléfono, tablet, computadora, lo puedes hacer o lo puedes descargar. A través de Google Podcasts, Apple Podcasts, en e en Spotify, Anchor, en Breaker, en Overcuts, Pocket PokeCats, Podbean, Stitcher y SoundCloud. No sé qué pasa, como que está bravo con Venezuela, pero está difícil. No, no quiere abrir la página, no, no sé si es problema de conexión con mi computadora, no sé. Pero eh, ahí nada más tenemos por el momento los primeros capítulos. Los demás sí consiguen los cuatro anteriores.
1: Antes de seguir, una cosa importante, es es muy probable que ustedes escuchen eh, un chorro de agua abierto, un perro ladrando, unos niños gritando, eh, una guitarra por ahí sonando, bueno, X cantidad de de ruido, Eh, entiendan que pues no hay energía eléctrica y es difícil aislar todos esos elementos, ¿no? Entonces, no les extrañe que mientras estamos hablando, escuchen golpes, escuchen todo este tipo de cosas que les acabo de decir, hasta de repente un zancudito por ahí...
0: Sí, hay mucho silencio y, claro, se capta todos esos ruidos, todos esos sonidos. Muy bien, pasando a otro tema. Eh, Estaba comentando con Annie que...
1: Qué calor, ¿verdad?
0: Uy, sí, calor. Ustedes
1: no se imaginan. Hay
0: Ahorita calor. está haciendo
1: bastante calor.
0: Está, estaba comentando con ella eh, que a veces uno se consigue con unos personajes en la calle que siempre te saludan y uno, bueno, hola, ¿cómo estás? Bien, chévere, bien, chévere, tal, Entonces uno le cuenta, y los hijos, bien, todo bien, en la escuela, en el colegio, sí, muchas actividad y, y termina, uno cree que ya termina la conversación y esa persona te dice, ajá, y qué más. <ríe> entonces uno se queda así como que, bueno, este, no, pues bien, chévere, aquí haciendo cola para la gasolina o cola para comprar tal producto. Y la persona, ajá, y qué más. Y entonces uno no sabe quién más responderle a esa persona, pero por no ser mal educado, pues uno no, no continúa y empieza sí. uno a hablar y te sacan a, a relucir temas y cosas que uno no entiende.
1: Son esos momentos incómodos en los que tú no sabes qué hacer, cómo reaccionar, qué decir. Sí, o sea, ya saludaste, ok. Pero entonces te miran y te dicen, ah, ¿y qué más? De, yo no sé si es porque a Guido de a mí normalmente nos cuesta, será como preguntar, ¿no? Como a, averiguar cosas así. Si yo conozco a alguien esa persona me cuenta algo, pues obviamente yo lo escucho, me intereso, qué sé yo. Pero, pero de ahí. allí, hasta ahí, exacto, pero de allí a yo querer como averiguarle detalles adicionales de su vida o qué sé yo, no sé, este...
0: A mí me dicen, bien chévere y, y o sea, ya, o sea, ya sé que no tengo que seguir preguntando más nada, pero es que uno dice...
1: ¿De, che- de repente si uno conoce a la mamá, al papá o qué sé yo, una, es amigo de un hermano, un hermano, uno dice, mi, ¿su mamá cómo está? Bien, sí, algo así.
0: Uno dice, bien chévere y no pregunta, pero ellos uno les dice, eh, bien chévere, y ajá y te de una vez que no acaba de sí, decir bien chévere, y dice, ajá, ¿y qué más? Ajá, ¿y qué más? Y uno, pero Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué le cuento? Porque yo no sé qué, de qué, qué más quieren hablar. Entonces, yo me pregunto, ¿qué debe hacer uno en esos momentos? No ¿Qué sé... hacen
1: ustedes normalmente? O es que, no sé, somos nosotros los que tenemos un imán para conseguirnos a... A amistades que, que son expertos en quedarse así y ¿qué más?
0: ¿Y qué más? Así que, así que si, si nos pueden ayudar, lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter y de Instagram que es arroba tochadas o arroba guido camargo o si quiere escribirnos al correo puede ser el correo de purastochadas arroba gmail.com Ahí nos dice, mire, cuando a mí me pasa esto, yo le contesto desde Sí, o sea, ¿cuál es el dato?
1: ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo cortas a la persona? ¿Cómo acabas con la conversación? O, ¿cómo hacer para llevar un poquito más allá la conversación? No sé, ¿qué datos tiene? Porque, no sé, uno se queda como pensando, bueno, ¿qué es lo que quiere? O o es que le tengo que decir de frente, ¿qué más qué? (risa) ¿Qué quiere que te cuente? ¿Qué de qué? ¿Qué qué?
0: <risa> de Y ahora este hablando de Instagram, ¿sabe que Anyolin este tiene nuevos seguidores en Instagram? <risa> ¿Cómo Ay, es eso de? ¿Qué, qué es eso, Anielín? Por favor, aclárenos eso de quiénes son esos seguidores. Recuerden que este nuestro Instagram es puras arroba puras tochadas. Sin embargo, el de Anibelín es privado porque, bueno, es un Instagram familiar, pues, el de aquí sí. entre nosotros. Pero, sin embargo, le llegan unas solicitud que uno se queda como, bueno, ¿y entonces?
1: <risa> Miren, esto aquí es privado? Eh, sí, en estos días me llegó la solicitud de amistad, nada más y nada menos, que de Eros Ramazotti. Imagínense, Ero
0: Ramazotti. ¿Qué <risa> cantaba Ero Ramazotti?
1: O, ¿Pero la canta como yo o como Ero, no? Como Ero. Como Ero. Otra no puede haber. <risa> sin no existe me la inventaré.
0: <risa> Igualito.
1: <risa> Parece claro que aún estoy envenenado de ti.
0: Así, así canta Tú la
1: cortas, ¿no? No me vayas. No, para... no, no. Ay, Guido. No, tranquila,
0: no, tranquila. Ajá.
1: Bueno, el caso es que cuando yo... Bueno, yo sí escucho, Yo no tengo un CD de Eros Ramazzotti, aunque ahorita no necesitamos mucho de CD y esas cosas, pero sí me gusta Eros Ramazzotti, su música.
0: Cuando cantaba en español, porque no lo canto más nunca en español
1: mm, que yo. No, bueno, no sé, tampoco sé. así que yo sigo a Eros Ramazzotti. Y yo creo que por ahí viene la cosa. Entonces, cuando yo veo. Fue que en la mañana, eso fue como un sábado, sí, porque estábamos aquí en la casa. Un
0: momento que luz y llegó internet, que sí, es otra cosa. y
1: entonces yo le dije a Guido, le dije, Guido, adivina qué, ponme las nubes, ya les digo por qué, ¿no? Ya les digo por qué lo de las nubes, yo les dije, ponme las nubecitas que voy a empezar a caminar sobre las nubes, ¿sí? <risa> entonces, él me mira así y, y, y me dice, ¿por qué? Yo le dije, adivina quién me sigue ¿Quién me pidió seguir en Instagram? <risa> y entonces me, mire, me dice, ¿por qué? Yo le dije, mira, 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 léelo. Y entonces lee y dice, Eros Ramazotti Oficial. Eros Ramazotti. ¿Y por qué Eros Ramazotti? Pero entonces, claro, a ver, no voy a negarlo. Sí me emocioné, pero a la vez me causó mucha gracia. Muchas porque dudas. casualmente el día anterior habíamos visto un video en YouTube de un chamo creativo.
0: Sí, él, él es de Panamá. El canal se llama Frec Lamiet, algo así, que es el nombre de él. él. Él es de Panamá, pero vive en España. Discúlpanos
1: pero, que no sabemos cómo se pronuncia el, tu, tu apellido. Sí. Se, se escribe La
0: Lamiet, pero no Ajá. sé cómo se dice. Pero él vive en Barcelona, España, creo que es ahí donde él vive. Y tiene una sección, porque él hace muchos caricaturas, y hay una sección que se llama... Casi Creativo, que es para nosotros... Genial, maravillosa, genial. maravillosa. Nos encanta el humor con el que maneja, no es nada ofensivo, no es nada vulgar, es súper inteligente, el humor es muy inteligente y graciosito. Y sí, de verdad lo
1: recomendamos, síganlo. El, 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 es De verdad, o sea, se llama Casi Creativo, para mí es extremadamente creativo, es muy, muy bueno. Y casualmente, el día anterior, a darme cuenta de mi solicitud en Instagram, vimos un video de él. ¿Cómo, se, cómo, era, cómo es que se llama ese, ese capítulo del video?
0: Se llama cuando... Cuando, cuando ¿qué? me sigue un famoso. Se llama... este Te sigue
1: alguien famoso. Sí. Cuando te sigue alguien famoso. Cuando te sigue alguien famoso. Sigue alguien famoso. De verdad, búsquenlo. Es muy bueno. Entonces, este... Pues claro, el día anterior vimos ese, ese capítulo de él cuando te sigue alguien famoso. Y es muy cómico. Este, pero, pues ya el otro día me doy cuenta que tengo la solicitud de Eros Ramazotti y yo me emocioné, pero a la vez me dio mucha risa porque yo me acordé de ese video. Y por eso le dije a Guido, ponme las nubecitas que voy a caminar encima de las nubecitas porque veo que me sigue Eros Ramazotti. Entonces, me meto en la cuenta primero, ¿no? Antes de aceptar, me meto. Y resulta que ese Eros Ramazotti tenía tres publicaciones y nueve seguidores. Y nueve seguidores. Tres publicaciones y nueve seguidores. Comiquísimo. O sea, igual, igual
0: que en, el, que en el capítulo. Comiquísimo.
1: ustedes tienen que ver ese capítulo de Casi Creativo, es muy bueno y me van a entender. Entonces yo veo que tengo otras solicitudes pendientes. Y cuando me di cuenta, resulta que tenía otra del Príncipe Harris. <risa> <risa>
0: Harry Potter. No.
1: no, el Príncipe Harry de Inglaterra. Ah,
0: de Inglaterra.
1: Y entonces, bueno, nada, yo cuando vi la cosa, pues fue, fue para morirme de la risa, porque obviamente ese Príncipe Harry pues tenía como 10 publicaciones, 15 publicaciones, y cuando mucho, 20 seguidores, una cosa así. Entonces fue extremadamente gracioso, y para ustedes entenderlos, de verdad les recomendamos, vean ese capítulo de Casi Creativo, de Fred Lamy, no sé cómo se pronuncia, Lamy. Casi
0: Creativo aparece una pero vez. Pero
1: Casi Creativo, escríbanlo y busquen ese capítulo que dice, cuando te sigue alguien famoso. Que Listo.
0: Es demasiado bueno. Sea, es raro y es extraño, ¿no? Que gente que se dedica a crear cuentas con nombres falsos. Se ponen a mirar
1: quién le da me gusta a
0: X publicación de cualquier persona. En este caso, ani le dio me gusta a una publicación de Eros Ramazotti, Y entonces van y le, dan, le hacen la solicitud a ella para seguirlo. De verdad no sé qué persiguen con eso, no sé qué ganan con eso. Sí, seguramente
1: es que nosotros todavía no conocemos ese mundo. Eh, mercado de, dentro de, de Instagram, ¿no? Aunque también hay personas pues que sienten gran satisfacción cuando pues lo siguen yo no sé cuántas personas, cuando su foto tienen tantos likes. A ver, yo entiendo en la parte de, lo, de la gente famosa, de ¿sí? Famosos, que vive claro. de, 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 de su imagen y eso, pero un ser común y corriente que vive su vida sin ninguna ningún paparazzi por ahí que lo esté persiguiendo o ningún tipo de fama, pues. Pero bueno, hay gente que le gusta la cuestión y me imagino, pues, por eso, eh, pues, también se toman su, su tiempo, ¿no? Para ver qué personas le dan like a la publicación de, de un famoso y bueno mando la solicitud a ver si si pesco allí algún seguidor, entonces pues, comiquísimo.
0: O lo otro, pues, buscan eso de que la gente se emocione para que después se caiga de esa nube. <risa> Y nada, no hay ningún héroe Ramazotti ni el <risas> príncipe Harris que está persiguiendo a nadie. Aquí <risas> a nadie, eso es así. <risas> eh, alegres porque Venezuela le ganó 3 a 1 a, a la selección de Argentina. Después, lamentablemente, lo que pasó con el técnico Rafael Dudamé, que ya todos saben que puso su cargo a la orden por la cuestión política, a pesar de que, bueno... Es mentira, todos los días la selección le han querido meter la parte política y bueno, es que y, realmente es que aquí te, en
1: Venezuela todo lo han querido. Lo han querido politizar todo. ¿eh?
0: Ustedes vienen ahorita ¿sabes? hacer esa pataleta de verdad recu- que así como que sí. ah.
1: Para mí, sinceramente, sin que me quede nada por dentro, fue que después de que se dieron cuenta de que se tomaron la foto con el con el señor aquel, entonces le hicieron su llamadita y le dijeron, mire señor, o usted se retracta o yo aquí a usted le saco su expediente X. Y expediente y secreto X, expediente secreto X y usted tiene rabo de paja. Y me hace el favor, usted sale allá, me da una rueda de prensa y dice que usted se desliga de eso. Y me imagino, pues, en su reacción de tal vez rabia, frustración, qué sé yo, salió él, dijo lo que dijo y puso su cargo a la orden. ¿Por qué lo digo así, sin pelos en la lengua? porque me parece extraño que luego la selección se presenta a jugar de qué manera Guido cómo se presentó la selección ah, y él no y él no él no dijo absolutamente nada de eso.
0: sí sí el, el, el para el partido para el segundo juego amistoso este no tenían un uniforme. resulta que la empresa que dota al equipo de la selección nacional no llevó suficientes uniformes cuando jugaron el segundo encuentro que se, ellos saben que está allá en esa parte de Europa están en temporada de frío no tenía un, el uniforme adecuado, no había suficientes uniformes. Y la empresa que, que le hace el uniforme a Venezuela, que no sé cómo se llama ahorita, porque lamentándolo mucho, perdieron el contrato con Adidas, este salió y el día anterior compró unif- unos unas camisas vino tinto, le colocó el sello como si fuera
1: de ella. O sea, imagino que no una tienda tipo traque aquí, ¿no? Una tienda así de por, por departamento, una cuestión así que venden muchas camisas del mismo color, el mismo tipo y la colocan así súper baratas.
0: Y entonces con eso jugaron y ahí sí no salió a reclamar, a, a poner pataletas, ni a reclamarle a nadie, ni Nada.
1: Él no dijo absolutamente nada de eso. Él simplemente salió a decir que él no iba a permitir que iba que que utilizaran la selección como política, que no sé qué no sé qué más y que él ponía su cargo a la orden, señor, o sea, de verdad, sin que me quede nada por dentro, o sea, a mí, para mí, eso fue lo que pasó. Le hicieron su llamadita respectiva, mire señor, o usted se desliga, usted se retracta, este, o usted se retracta de eso, o a usted le vamos a sacar su expediente secreto X, porque a lo mejor por ahí tiene su rabo de paja y como todo pues. Como eh, todos. Y saben que el que el que el que manifiesta algo que no que no sea en favor de la parte oficial y tenga su, su expediente por ahí, su rabito de paja se lo van a sacar y punto. Sí,
0: entonces bueno, escurrió el bulto, el bulto y digo, bueno, arregle ustedes la solución, yo pongo mi. Eh, arregle ustedes los de la federación, yo pongo mi cargo a la orden. Sí, ¿En
1: fin? pero no, no dijo nada, de, por ejemplo, de, de, de ese pequeño detalle. De,
0: y quién sabe cuántos otros detalles
1: más que claro, no, no se conocen. tú ¿Cómo van a salir con ese uniforme que se veía, pero por Dios?
0: Bueno, en fin. Eh, ya, lo dejamos hoy por aquí. Eh, Esperaremos sus respuestas, sus comentarios. Y esperemos eh, que la situación en Venezuela cambie pronto, que podamos tener luz.
1: Por cierto, tenemos dos. El día de hoy, por lo que se suscitó ayer, dieron 24 horas de no laborables, no clases y y no trabajo. Y ya hoy en la tarde eh, sacaron nuevamente el comunicado donde daban 24 horas más. Es decir, todavía vamos a seguir así.
0: Con los apagones.
1: Con los apagones. Vamos a seguir así con estos cortes de energía eléctrica de no sé cuántas horas, no sé. De verdad que ya yo perdí la cuenta, ya ni para qué sigo sumando.
0: En fin, seguimos rompiendo el récord Guinness. Así que (risa) fin del episodio número 5. ¡Chao!